0: Boa noite a todos, Boa noite. prazer e é um privilégio estar aqui com vocês nesse novo dia, nessa nova ocasião. São exatamente seis anos que eu não os vejo, com exceção de algumas faces assim que eu tive contato, mas a última vez que nós nos encontramos foi exatamente em 2016. Então, estou muito contente, muito alegre de revê-los, ver que vocês estão bem e é um prazer para mim de fato. Estar aqui com vocês nessa noite, nessa oportunidade, nessa ocasião. Prestei bastante atenção em tudo que foi dito, em tudo que foi proferido, em tudo que foi cantado, na maneira como nós cantamos e o que cantamos, porque isso é algo fenomenal. Por exemplo, o que cantamos diz para as pessoas o que cremos, e como cantamos diz se cremos de fato, porque as palavras qualquer um que saiba, por exemplo, pronunciar pode pronunciá-las. Agora, a maneira como você diz, diz muito acerca do objeto da sua adoração. Então, prestei bastante atenção em tudo o que foi dito. Quero permanecer na mesma trilha que o Espírito Santo já nos colocou, já abriu para nós. E, para isso, eu quero te chamar para que você venha exatamente comigo ao Evangelho, segundo registrou Mateus, Evangelho segundo Mateus, Evangelho segundo Mateus, capítulo 5. Abra o seu exemplar da Escritura Para o Evangelho segundo Mateus Capítulo 5 Mateus, capítulo 5 Eu elenquei alguns versos desse texto Para que a gente leia e reflita sobre Então eu começo com os versos 1 e 2 Na sequência leio o verso 8 e por fim, mas não menos importante, a partir do versículo 13 até o verso 16. Então, Mateus, capítulo 5, entre os versos 1 e 2, está dito assim, E Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo, verso 8, Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Versos 13 a 16. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem tampouco se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueiro, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim... Resplandeça a vossa luz diante dos homens Para que vendo as vossas boas obras Glorifique a vosso Pai que está nos céus Deus bendito, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Nós invocamos o teu nome nessa hora com grande satisfação Primeiro porque nós temos tempo e espaço E possibilidade de nos acercarmos das escrituras E para a fim de delas Obtermos a tua palavra Ó Deus sintoniza-nos, aquieta-nos coloca-nos na frequência certa de tal maneira que o teu Santo Espírito possa nos cativar, nosso único interesse é tão somente um continuar ouvindo a tua voz, para isso ó Deus suplicamos dá-nos sempre abertura de entendimento para que a gente compreenda de fato as maravilhas da tua lei para o máximo louvor da sua glória nosso benefício e de todos aqueles que venham se encontrar conosco enquanto estamos em missão, percorrendo a criação. Em nome de Cristo, autor e consumador da nossa fé, desde hoje para o dia eterno, amém, Senhor. Amém. Esse é um texto magnífico, É praticamente impossível, improvável que você que está aqui nunca tenha ouvido um sermão nesse texto. E ainda que fosse possível, como você está aqui hoje, você vai ouvir. Então, a primeira questão acerca desse texto é que, por, por exemplo, muito ouvirmos, não necessariamente significa que a gente compreendeu. Por exemplo, esse é um dos textos que eu mais já falei na vida em todos os congressos que vou. Participo muito disso, por exemplo, para estar com vocês aqui hoje, precisei fazer um remanejamento de agenda porque eu só tenho espaço para o segundo semestre de 2023. Então, esse tema para mim é recorrente. E em toda a minha vida, em toda a minha vida, eu sempre ouço a mesma coisa acerca desse texto. E é muito provável que se você, por exemplo, já ouviu, você também ouviu as mesmas coisas. E aí, uma coisa que eu aprendi muito cedo com Jesus de Nazaré é, sempre que você for ler o texto sagrado, aproxime -se, de se desconfiar de que há alguma coisa nele que você ainda não percebeu. Por exemplo... Nós, que somos alunos e alunas de Jesus de Nazaré, faremos o que estamos fazendo agora ao longo da existência. Faremos isso para o resto da vida. Então, um segredo é, sempre esteja aberto a ser surpreendido por Deus, porque senão você cai no time dos rotineiros. Então, por exemplo, essa é uma celebração coletiva e comunitária. Você conseguiu perceber o que realmente está acontecendo aqui? Um dia desse, um amigo meu, que caminha conosco, diz para o outro,
1: você percebeu o
0: que aconteceu aqui hoje? Porque, às vezes, se a gente não presta atenção, a nossa vida começa a ficar enfadonha. E, sem que você note, você acha que já sabe tudo o que vai acontecer. Isso acontece também, às vezes, com a leitura do texto bíblico. Não sei se, por exemplo, você já leu a Bíblia algumas vezes, e, dependendo da versão na qual você leu, isso fica gravado em você. Então, mesmo quando você está literalmente lendo, o seu cérebro começa a te pregar uma peça, porque já está gravado em você, muito embora os seus olhos vejam uma letra, o seu cérebro está falando outra coisa. Aconteceu comigo enquanto eu lia, porque já está gravado em mim. E se a gente não prestar atenção, pode ser que você ache que as coisas são rotineiras, quando na verdade não são. Então, o segredo do texto sagrado é sempre se aproximar desconfiado de que ainda há alguma coisa ali que você não percebeu.
1: Sobretudo
0: quando você está numa reunião coletiva e comunitária como essa. E eu sei que você me pergunta: por que, André? Simples. É porque há coisas de Deus que nós nunca saberemos na nossa individualidade. Há coisas de Deus que você só sabe quando reunido com a comunidade. Por isso que eu insisto. Tenho dito isso quantas vezes posso. Esse negócio de a gente matar a reunião de Jesus, você não imagina o estrago que isso é. É só, como assim? Primeiro para você, porque você deixa de aprender o que poderia, estando junto com os irmãos. Porque há coisas de Deus que você só aprende junto com os irmãos. Mas se isso também é verdade, o contrário também é verdadeiro. Há coisas de Deus que só passam por você e os irmãos serão privados porque você não estava presente à reunião. Capitou? Me fiz entender? Então, quando você consegue dimensionar tudo isso? Falando, ah, eu não posso perder a reunião de Jesus de Nazaré. Hoje nós temos uma grande oportunidade. Então, eu queria te chamar a atenção para você perceber algumas nuances desse texto. Por exemplo, a primeira coisa que eu posso dizer acerca de Jesus, e sei que é muito pouco, é dizer que ele é inteligente. É pouquíssimo dizer isso, mas grave isso. Jesus é inteligente. Então, Jesus, você sabe, o ensino dele é completamente diferente do nosso. O nosso é sentado com a hora marcada, o dele não, Jesus está sempre no um gerou de existencial missional ele está sempre indo, por isso que se você prestar atenção em todos os textos, sempre começa com E, E, por quê? É dinâmico, é em movimento, então, nesse contexto aqui, Jesus está ensinando ao ar livre, ele sempre faz isso caminhando, então vamos nos situar, por exemplo, você sabe, Jesus ele é um mestre por excelência, e ele está ensinando em algum lugar, em algum ponto, perto do mar da Galileia, também conhecido como Tiberíades ou de Genezaré. Então, pouco menos de 160 quilômetros ao sul, está o Rio Jordão, que corria para um outro mar, não tão longe dali. Esse outro mar, de tão salgado que é, é chamado de Mar Morto. Olha que interessante, Jesus está em algum ponto ali. Então, tem uma curiosidade aqui, é que do lado ocidental, de onde Jesus está, vivia uma comunidade monástica chamada do Mar Morto. Serviço. E eles se dedicavam, por exemplo, a reproduzir e a guardar alguns manuscritos bíblicos Por exemplo, na década de 1940 do século passado, foi descoberto nas cavernas de Qumran Os manuscritos do Mar Morto. uma grande descoberta arqueológica, por exemplo um incalculável, Uma incalculável reserva intejorada da palavra escrita Isso é sensacional, por exemplo, com essa descoberta, percebeu-se que Aqueles pergaminhos, de fato, diziam que a versão que nós temos hoje é confiável, porque, não sei se sabem, nós não temos mais os autógrafos, que são os autógrafos, são os textos originais, nós só temos cópia da, cópia da cópia da cópia da cópia da cópia da cópia da cópia, entendeu? Então, sempre nós procuramos qual é a cópia mais fiel, mais digna. por isso que nós sempre temos essas atualizações das versões, porque a língua é algo dinâmico, então, algo que foi dito, por exemplo, no passado, que eu não vou nem pronunciar aqui agora, para hoje seria algo absolutamente louco se você proferisse. Não vou dizer, não vou dizer. Mas por isso que a gente faz essas correções, porque a língua é dinâmica, então a compreensão que nós temos das palavras hoje são completamente diferentes de antes. Um exemplo simples, o nome disso é sequestro semântico. É quando alguém toma uma palavra que, na verdade, significava outra coisa para dizer outra. A palavra é a mesma, mas o sentido não é mais o mesmo. Então, quando você entra em qualquer conversa, você precisa falar assim, antes de tudo, vamos definir os termos. Porque você pode estar dizendo uma coisa e eu entendendo outra, que, na verdade, eu não estou entendendo nada. Então, quando você diz o que diz, o que é que você quer dizer com isso? Aí a pessoa diz, mas não é isso que eu estou dizendo. Pegou a visão? por isso que dá muito ruído na comunicação, por isso que nós oramos antes de começar, para uma questão muito simples, eu estou soprando vento de uma maneira que você consegue compreender, estou falando em português mas não necessariamente significa que eu vou fazer entender para você É só, por quê? Você não está falando em português? Sim, mas entre nós há que haver mediação se o Espírito Santo não mediar nossa conversa, não flui então, se o Espírito Santo gostar da nossa reunião, perceber que nós estamos com intencionalidade no íntimo do ser, ele vai fazer uma mixagem. Você vai falar, o Espírito Santo vai para a mesa de som, né? ele vai fazer algo que só ele pode fazer. O que, que ele vai fazer? Ele vai misturar as palavras dele e as minhas de modo que você o ouça. Isso é magnífico, eu sei tudo que eu devo dizer, mas eu não faço a menor ideia de como isso vai chegar ao íntimo do seu ser. Isso é que é fenomenal, por isso a gente ora, para que haja mediação entre nós porque não necessariamente pelo fato de eu falar português significa que eu vá me fazer entender, tem ideia, esse é o ponto. Então, quando a gente olha para isso, a gente se dá conta de que algo é necessário para que a coisa flua. Então, aqui a gente percebeu que esses, essas descobertas, de fato, foram incríveis e esse povo que vivia nessa comunidade monástica do Mar Morto, eles tinham um nomes, eram conhecidos por um apelido, o apelido que eles eram conhecidos eram essênios, mas eles também se auto-intitulavam os Filhos da Luz. Guarde isso, os essênios se auto-intitulavam os Filhos da Luz. Mas essa comunidade tinha um problema. Qual era o problema dos essênios? Entretanto, eles não tomavam nenhuma providência para que a luz brilhasse. Eles se auto-titulavam os filhos da luz, mas não tomavam providência para que a luz, de fato, pudesse brilhar. Aí você me pergunta, e por que, que era assim? Por que, que eles não tomavam providência? Pois eles viviam reclusos da sociedade, isolados. Com isso em mente, a gente começa a perceber qual é a mente do Senhor, por que, que Ele disse o que disse. Você observou aqui que a gente tem duas metáforas. Quais são as metáforas? Sal e luz. E algumas conclusões estavam, obviamente, presentes na mente de Jesus quando ele as profere. Então, quando o Senhor concluiu as suas palavras, por exemplo, sobre aquilo que nós reconhecemos como bem-aventuranças, que começam exatamente no capítulo 5, ele usa duas figuras, sal e luz. Para quê? Com qual finalidade Jesus lançou mão dessas duas metáforas, dessas duas figuras? Para ele melhor comunicar o sentido do seu ensinamento. Perceba, Jesus é um comunicador extraordinário, porque ele é um professor por excelência. Então ele comunicou um conjunto de ensinamentos, agora ele quer aplicar e viabilizar a comunicação. Você pergunta, o que é comunicação? Comunicação é tornar comum. Para que isso de fato se efetivasse, ele lançou mão desses dois ah, elementos, dessas duas imagens. Mas, nós sabemos que o sal e a luz são duas figuras com muitas diversificações. E talvez por conta disso nós possamos tirar, por exemplo, lições espirituais, as mais variadas e úteis sobre a figura do sal e da luz. E mesmo que, por exemplo, por analogia, essas mesmas lições nos tragam ensinamentos espirituais, não significa dizer que as lições que nós tiramos das figuras sejam as mesmas lições intencionadas por Jesus pegou a ideia do que eu estou dizendo? você pode falar coisas magníficas mas não necessariamente significa que Jesus estava dizendo o que você está dizendo não sei se você já passou pelo disfarce na existência de alguém falar assim, a Bíblia diz não não é a Bíblia diz, é você que está dizendo que a Bíblia diz isso isso é uma coisa seríssima, por quê? aprendi com um irmão do passado chamado Antônio Vieira dos maiores pregadores, senão o maior que o Brasil já conheceu. Ele disse o seguinte: qualquer palavra tirada da Escritura que não está mais devidamente dentro do seu contexto, deixa de ser palavra de Deus e se torna palavra do diabo. Então todas as vezes que a gente abre o um texto sagrado, a gente precisa fazer isso com grande temor. Porque se você ainda tomar aquela palavra, mesmo sendo da Escritura, mas fora do seu contexto original, você não está mais falando em nome de Deus, você pode estar falando em seu próprio nome. E é uma das coisas que mais acontece nesse ambiente que a gente chama de igreja. São pessoas abrindo o texto sagrado e dizendo que Deus está dizendo, aquilo quando Deus nunca disse aquilo. E o um jeito muito simples de você perceber isso na prática é que nunca vai acontecer o que a pessoa está dizendo que iria acontecer em nome de Deus porque Deus só tem compromisso com a sua própria palavra. Pegou a ideia? Isso é sensacional. Quando a gente se dá conta disso, a gente percebe que a gente precisa ter muito cuidado com isso. Por exemplo, quando a gente fala sobre sal, a gente percebe que durante muito tempo ele foi utilizado como elemento químico de preservação tanto de carnes quanto de peixes. Você sabe que a carne era salgada e desidratada, aqui no Brasil a gente usa esse processo, Chama isso de carne seca, isso é muito antigo. Só que aí, quando a gente toma isso, há pelo menos três exemplos que a gente pode dar para perceber como é que isso pode ser assim falacioso se a gente não prestar atenção. Primeiro, primeiro exemplo. Dada a nossa experiência com o sal, nós falamos então que da mesma forma como o sal preserva a carne, um discípulo conserva mais puro uma sociedade. Isso é perfeitamente possível de se dizer e tenho quase certeza absoluta que você já ouviu isso em algum dia da sua caminhada, alguém pregando assim. Segunda coisa, nós podemos também afirmar que, do mesmo modo como o sal tempera e dá sabor a uma comida, o discípulo consegue tempero e significado a uma vida em um ambiente. Perfeitamente possível. Terceira possibilidade, ainda podemos dizer que, da mesma maneira como só o sal age temperando a comida e ninguém o vê, assim também é a atuação do discípulo ele age de maneira discreta sem necessidade de aparecer ou fazer publicidade por sua atuação, e aí você pode até arrematar dizendo o seguinte, porque nesse negócio de ministério, ministério é para serviço e não para ser visto ó, oh, fica até bonito você encaixa até o glória a Deus agora Você viu quando você fica esperando para encaixar o glória a Deus viu, dá para fazer isso mas eu preciso lhe dizer não é sobre isso que Jesus está falando é só como não, eu te disse aproxime-se desconfiado do texto de alguma coisa que você ainda não percebeu. Qual é a ideia aqui? Tudo isso é bonito, tudo isso é perfeitamente aplicável, mas há um risco. risco. Esse é perigo. Qual é o risco? Nós podemos cair, por exemplo, naquele equívoco permanente, um equívoco interpretativo, de interpretar o texto, por exemplo, a partir da figura utilizada, ao invés da intenção do uso da figura. Ou seja, a gente concentra muito mais a nossa atenção na figura e esquece por que e para que Jesus lançou mão da figura. Ou seja, Jesus ele tinha uma ideia e para ilustrá-la, ele usou uma figura. O que, que isso quer dizer, na verdade? A ideia original tem muito mais importância do que a figura. Logo, identificar a ideia central na interpretação do texto é o que a gente precisa fazer, ou seja, qual é a mente de Jesus para a gente discernir de fato o que ele estava querendo dizer e por isso ilustrou. Então, para que a gente possa entender o que está sendo dito aqui, vamos continuar o mesmo raciocínio, o mesmo exercício hermenêutico que eu fiz até então. Você sabe que, todo ponto de vista... É a vista de um determinado ponto, já dizia a extinta TVE. Todo ponto de vista é a vista de um determinado ponto. Ponto. Por exemplo, eu vejo tudo que vejo desse ângulo. Isso é interessantíssimo. Ninguém pode compreender o outro se não estiver em seus sapatos. Traduzindo, você lê o texto sagrado a partir do lugar, do lugar existencial no qual você está. Percebe? Então, por exemplo, uma vez uma pessoa querendo me elogiar disso. Não, eu vou lá na reunião do Michelin, porque ele prega o evangelho puro. Eu falei, eu falei calma, irmão, folga, irmão ele pega leve, eu sei que você gosta de mim eu sei que você me tem alta conta, mas isso aí que você falou é impossível, entendeu? Passou por mim já tem corrupção, não tem como ser humano caído, pecador é lógico, claro, é evidente, que Deus é bom passa por cima das minhas imperfeições faz a mixagem de modo que você ouça, mas eu preguei Evangelho puro geração impossível, não tem como por quê? Eu sou afetado eu estou num lugar existencial então eu vejo as coisas como eu vejo, tem toda a a carga que eu carrego por ter nascido onde nasci, por ser da etnia que sou, por ser como sou, tudo isso passa por mim. Até mesmo a linguagem que eu uso para comunicar é minha. Por exemplo, eu só sei ser eu,
1: entendeu? Por isso que eu ando com
0: por Deus. Porque eu tentei assim, fazer do jeito que todo mundo achava que deveria ser feito. Ficou muito pesado para mim. Mas quando eu encontrei que todo poderoso, ele falou, tem uma proposta para você, Qual? eu quero que você seja você o único lugar no universo que você pode ser realmente quem você é na minha presença, eu o meu nome é agora agora, agora porque esse é o terror que a gente tem porque Deus te chama para fazer algo só que aí o que, que acontece você é vem verbo que eu usei, fazer ainda vamos falar mais sobre isso só que automaticamente algo lhe sobrevém você começa a comparar aí você compara você com A e B e nunca, sob hipótese alguma a não ser que você seja judeu, você se compara para mais, É uma visão que eu disse? porque judeu tem complexo de superioridade todos nós, nesse auditório com raríssima exceção, temos complexo de inferioridade então você se compara com alguém e fala assim nunca conseguirei fazer como ele, mas quem te disse que Deus te chamou para isso? quem te disse? esse é o problema que a gente tem Deus quer se manifestar a partir de você você já compreendeu a implicação disso? Você já conseguiu compreender quem de fato você é? Você já conseguiu compreender que você é um ser humano único, extraordinário, irrepetível, ímpar, sem igual? Nunca houve alguém como você antes? Não há agora e tampouco haverá amanhã. Ou você, diante de Deus, se torna tudo quanto você pode ser, ou então o universo terá uma Perderá uma grande contribuição Que só você poderia dar Porque Deus quer se manifestar a partir de você Isso é a multiforme Sabedoria de Deus em ação Então você manifesta Deus Nesse tempo como jamais alguém Manifestará Aí o que, que a gente faz? Troca tudo isso para ser uma cópia mal feita de algo a alguém É uma insensatez assim Que não tem tamanho para mensurar Esse é o modo Quando a gente se dá conta disso A gente percebe que de fato Todo ponto de vista é a vista de um determinado ponto. Se a gente continua nesse raciocínio e faz uma inversão, olha o que a gente percebe. Por exemplo, eu quando eu tinha oito anos de idade, tive uma crise renal, passei oito dias da minha vida numa cama de hospital, comendo tudo sem sal. Tem uma visão? Desde oito anos de idade, eu consigo comer todas as comidas sem sal, porque eu tive que aprender na tora. A comida chegava para todo mundo, era igual. Metia a boca na minha vida. Você era tenso comer sem sal. Difícil. Pegou a visão? Por que, que eu fiz essa ilustração? Para você perceber o óbvio. Sal demais na comida estraga. Não sei assim se você já se encontrou pela existência com o um obreiro de Gadara que vai no restaurante. Pegou a visão? O obreiro de Gadara. O cara não tem nada melhor para fazer. Ele vai lá, deve saber. Pegou a visão? Aí o próximo vem. Estragou a comida. Por quê? Foi sal demais. Pega essa mesma ideia que sal demais faz mal para a comida, e nós, se somos o sal da terra, então não pode ter muitos de nós no mundo, porque senão vai estragar o mundo. Você, Ih, André, é mesmo, né é? um raciocínio simples que qualquer criança pode fazer e estraga todo o nosso sermão. Isso aí, caramba, então Jesus não está falando disso, porque senão nada disso se sustenta. Toda vez que a gente fala algo, a gente está fazendo uma tese, a gente está erigindo uma tese, depois a gente precisa fazer com que ela fique sobre os pés. Esse é o ponto, já caiu, porque muito sal faz mal, assim como muita água mata a planta. Então, muita luz também te cega. Você viu quando você acordou, por exemplo, hoje pela manhã, o sol não estava aí a pleno, pino? Não, começou assim, com uma luz fraca, até que no ápice do dia, meio-dia, estava na sua intensidade total. Mas você não acordou e estava meio-dia queimando a sua cara. De igual modo, é a nossa caminhada com o Senhor. Não começa estalando, não, é só uma frestinha, um feixe de luz... E aquilo vai ganhando cada vez mais intensidade, cada vez mais, até que num determinado dia ela brilha com maior poder. Mas cada dia vai crescendo. Então, quando a gente olha para isso, a gente percebe que de fato Jesus não está falando sobre sal, não está falando sobre luz, ele está falando de outra coisa. E a gente fala assim, como é que a gente percebe isso? Exatamente observando o contexto. Então, a gente precisa recorrer a uma outra pergunta. Do que, que Jesus vinha falando anteriormente? Por isso que eu comecei a partir do versículo 1 e 2. Se você notar bem, Jesus vem falando de novos paradigmas e princípios capazes de darem, por exemplo, sentido à vida, de tal maneira que ela se torne realmente picante e significativa. Porque, sem esses valores... A vida perde a razão de ser, ela deixa de ser interessante e tampouco desafiadora. Por isso, para nada mais presta. É isso que ele está dizendo. Se vocês não viverem de acordo com o meu novo parâmetro, com o meu novo modelo, com o meu novo paradigma, aí a vida de vocês vai ficar dessa maneira, vai ficar em soça. E digo mais... Quando fica um soço, aí já não tem mais utilidade para nada, exceto para lançar fora, ser pisado pelos homens. Vamos apertar a classar, traduzir. Você sabe que naquele tempo da Palestina do século I, não havia pavimentação. Por exemplo, quando eu vinha para cá, conversava com o irmão João e disse, poxa, como está bonito, você fala, tá um tapete é lindo, eu já vim para cá até andar de skate. O negócio era tenso, irmão, dava de skate na pracinha, redor, na pracinha no chapisco. Asfalto inexistente Agora o negócio é bom tapete Então, agora, hein? agora você imagina a Palestina do século I Não havia pavimentação O que, é que Jesus está dizendo? Quando algo perde utilidade como um sal que é insípido Aí ele se torna pavimento de rua Não serve absolutamente para nada De igual modo será a vida de vocês Se não prestarem atenção nos novos paradigmas Que eu estou estabelecendo Isso aqui é sensacional Por quê? Olha para quem é a audiência de Jesus, Jesus está falando com os discípulos, e você sabe que em Israel tem um negócio chamado Lei de Moisés. Aí Jesus tem a coragem de dizer o seguinte, ouviste o que foi dito pelos antigos. Eu, porém, vos digo, traduzindo, não é nada do jeito que vocês acharam que era, porque quando eu disse para o Moisés o que eu disse, não é com essa interpretação que vocês dão. Eu é que estou autorizado a dizer como é que os seres humanos vão viver, porque eu é que sou Deus. Isso é a coisa mais óbvia do mundo. Só que isso é tão sério, irmãos, que a religião não conseguiu suportar. Achou melhor matar Deus e preservar a religião. E caso você ainda não saiba, isso continua acontecendo absolutamente hoje e agora. Nenhum de nós está livre disso. Por quê? Porque o que Jesus fala não cabe, por exemplo, na nossa mente estreita. Não sei se você já parou para pensar acerca disso, mas Deus, Ele é claustrofóbico. Deus não cabe numa mente pequena. Ou nós passamos por esse processo chamado metanoia, expansão da consciência, pensar com outras categorias, ou então o Evangelho não cabe. Mas só como que não cabe? Vinho novo só cabe em ordem qual é a ideia? o odre velho já se expandiu até onde foi traduzindo, para que o evangelho possa ser comportado há que haver também uma cabeça nova por isso que o Paulo diz rogo os dois irmãos essa é uma linguagem fortíssima eu suplico a vocês das entranhas pelas misericórdias de Deus, olha irmãos Deus ser misericordioso é uma coisa fantástica agora saber que Deus tem misericórdias plurais eu perco até o sono é uma coisa fenomenal. Eu rogo, irmãos, pelas misericórdias de Deus que vocês se apresentem a Ele como sacrifício vivo, santo e agradável, meu vosso culto racional. Pausa. Desde quando o sacrifício é vivo? Você já viu algum sacrifício vivo? Eu não disse para vocês se sempre há alguma coisa que a gente ainda não percebeu no texto? O sacrifício nosso é vivo porque alguém já deu a vida para que nós pudéssemos viver com intensidade. Jesus de Nazaré. Rolo-vos, pois irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, com essa maneira de pensar, com essa era, com esse éon, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sabe qual é o nosso problema? É que nós somos ocidentais e quem falou isso é um judeu. Então, na nossa mente ocidental, a gente acha que tudo começa na cabeça. Todos nós que estamos nesse auditório aqui, ou já ouvimos muito ou já falamos muito. Sobretudo nós que somos desse time aqui, ó, dos casados. Duvido que a sua esposa já não te falou ó, mil vezes sobre uma determinada coisa que você não deve fazer. Duvido, irmão. Não é, irmão? Já pensou? Por que, que você está 25 anos falando? Porque você é muito mais de Platão do que de Cristo. Isso é absolutamente Platão, mas não tem nada a ver com ser cristão. É o Platão que ensinou pra gente que tudo acontece primeiro no mundo das ideias. Então a gente acha que se, falar, 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 coisa vai acontecer. Não vai, já passaram 25 anos. <risos> Você
1: percebeu que
0: a lógica de Deus é invertida? Você percebeu? Quando você perceber que alguém na existência não está vivendo do jeito que é o correto, você não diz para ele que está fazendo isso, aqui. não, 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 só fala assim, entregue-se para Deus, entregue-se para Deus. Porque primeiro você se entrega para Deus. Aí Deus se encarrega de transformar sua mente. Qual é o problema que a gente tem na igreja? É que, como a gente é muito mais de Platão, a gente enche o cara de ensinamento só para ele falar o que a gente quer ouvir. Pegou a visão? Ele maqueia aquilo tudo muito bem. A ponto de um dia ele só manifestar o que ele sempre foi. Aí os irmãos. Mas ele era tão consagrado. Como pode? Não, irmão, não, 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 ele só escondia. Mas só como escondia, André? É simples. É porque a igreja só pune os pecados que descobrem, mas também tem a lista. Não é qualquer pecado, não, irmão. É só os irmãozinhos assim que não tem relevância não é na comunidade, ó. Fogo deles. Agora aquela galera assim, entendeu? Os deris os diótrepes, os donos de igreja, ah, esse cara é pecador? tranquilo, não, ninguém fala nada não, né, que ele vai falar alguma coisa, entendeu? Vai falar que esse cara é pecador, vai falar que ele precisa de disciplina, vai falar que ele precisa sair do holofote para ser tratado, jamais, o homem é poderoso, pegou a visão? Esse é o nosso problema, aí digo mais, digo mais, por ser assim, sabe o que que acontece? Você observou que primeiro você se entrega, concomitantemente Deus transforma a sua mente, e aí você começa a ter experiência da vontade de Deus. Mas é um caminho... Pegou? Eu só fiz assim para ser de idade. Acontece simultaneamente, mas começa com a entrega do corpo. Automaticamente você entra no processo de metanoia, Deus vai transformando a sua maneira de pensar, você não consegue mais pensar como todo mundo, não tem mais jeito disso acontecer, e aí você começa a saborear. Porque esse saber não tem nada que ver com conhecimento de preço. É um saber de saborear, você sabe o gosto de Deus. E mais... Você sabe qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Traduzindo, boa, perfeita e agradável vontade de Deus significa a norma de funcionalidade do universo. Tudo que está fora da vontade de Deus está disfuncional, não cumpre o seu papel existencial. Aplica isso na minha sua vida. Por que você acha que tem um monte de gente andando conosco, ó, 200 bilhões de anos... E você não verifica o caráter de Cristo no cidadão. É simples, irmão. É que ele nunca se entregou para Deus. Ele foi catequizado. Ele chegou aqui naquele grandioso dia de dar o um Tibum. Tibum aqui, né? Por aqui. Então, o que, é que faz nesse dia? Você vem com as perguntas elencadas. Eu não sei se você já percebeu, mas nesse dia parece que o microfone dá choque, irmão. Você tem uma fila aqui, ou ok? peão, que pega o microfone primeiro e já O que quer Jesus? Eu sou eu, eu sou eu o microfone não fica na mão de ninguém você pegou a visão? aí nós nos satisfazemos por quê? porque ele respondeu o que a gente queria ouvir mas ninguém fez uma única pergunta
1: sobre, por exemplo, a
0: manifestação do Espírito Santo na vida dele por quê? nós só podemos admitir as águas batismais aqueles que já foram batizados por Jesus com o Espírito Santo Adiós
1: menino que me botou
0: nessa curada de ser co-pastor, falou assim, Michilinho, quem você batizaria? Aí eu entendi a pergunta, aproveitei a oportunidade de ensinar, falei assim, eu só posso batizar, até porque na nossa maneira de ser, a gente convencionou que só os pastores batizam, como eu não sou, eu não vou batizar ninguém, mas se eu fosse, se eu fosse, eu só batizaria os batizados. Aí meu amigo falou assim, que é isso, eu vou aconteceu de vez? Eu já desconfio, mas agora, eu disse, claro, é que você confundiu o batismo com água, que é o de João, ou de Jesus. Esse com água era do João, agora o de Jesus é com o Espírito Santo. Então, eu como pastor fico observando o que o pastor está fazendo com as pessoas. Eu sou o compastor, não sou o pastor. O
1: pastor é Jesus. Se
0: eu perceber que Jesus batizou a pessoa com o Espírito Santo, que ele está manifestando o fruto do Espírito, aí ele pode ser admitido. Já não é mais, mais uma questão de responder o que a congregação quer ouvir. Não! É uma questão de perceber os sinais do inferno saindo da vida dessa pessoa. E isso leva tempo. Quando a gente se dá conta disso, aí sim você começa a ter o um vislumbre do que Jesus está falando. Eu estou chamando vocês para viverem no meu jeito. E o meu jeito tem um nome, chama Reino de
1: Deus. Aí você
0: pergunta, André, o que é o Reino de Deus? Reino de Deus é a nova realidade em que tudo o que acontece é aquilo que de fato Deus quer. Reino de Deus é o um ambiente da Normalidade Durante a pandemia, você deve ter ouvido essa palavra inúmeras vezes Não, daqui a pouco nós vamos voltar ao normal Daqui a pouco nós vamos voltar à normalidade Eu sempre perguntava qual? Qual? Quando você fala normalidade, você está falando de quê? Normalidade, para mim, é a vontade de Deus estabelecida na Terra Isso, para mim, é normal Pouquíssimas vezes eu vejo isso acontecendo Você tem a coragem de me falar que nós vamos voltar ao normal Sendo que foi aquele normal que nos colocou nessa curada? É disso que Jesus está falando eu estou chamando vocês para uma nova realidade. E nessa nova realidade, cada um de vocês tem propriedades e tem natureza. Por isso ele diz, vocês, por exemplo, são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. O que, que Jesus está dizendo? Que há uma exposição indiscutível na vida de todos os discípulos. Porque ele fala assim, vocês são uma... Cidade edificada sobre o um monte, é impossível esconder. A pergunta é: o que é a cidade edificada sobre o um monte? O Daniel nos socorre. Daniel, capítulo 2, você sabe, na boca do nosso teve um grande sonho, ninguém conseguia discernir o que era aquele sonho. Nosso irmão Daniel entra em cena, levado por Deus, e dá a interpretação. Num dado momento, você sabe que é uma grande estátua, vem uma pedra cortada por mãos não humanas, pim, e dá uma estátua. No que ela destrói aquela estátua Derruba a estátua e a destrói Reduz a estátua a pó E depois vem um grande vento E até o pó Não fica mais na história E diz que essa pedra Cortada por mãos não humanas Começou a tomar volume e a crescer E a crescer e a crescer De tal maneira que ela ocupou toda a terra Vamos por partes Cidade edificada Sobre um monte O monte é essa grande pedra que se tornou enorme e ocupou toda a terra. É o reino de Deus. Guarde isso. A cidade edificada sobre o monte é a igreja. O que é a igreja? É a comunidade de todos os discípulos que têm essa propriedade. Ou seja, há uma luz em nós que não tem como ser escondida. Aplicando. Ora, se a luz que está em nós não pode ser escondida, o que isso significa, por exemplo, para a sociedade? significa que na nossa comunidade é que se encontra paradigmas saudáveis para se viver na cidade. Um exemplo simples, preste atenção, muito embora o governo tenha decretado o final da pandemia, eu nunca vi isso em lugar nenhum do planeta, por decreto acabou a pandemia, só que no Brasil que acontece isso. Nós continuamos nela, né? já não se morre mais, por exemplo, 4 mil pessoas por dia, mas 1.500 durante a semana sim. Pegou Pegou a ideia? Quando a pandemia começou, se nós vivêssemos do jeito que Jesus quer, você sabe o que teria acontecido? Todos os governantes teriam ido à sua cidade e falar assim, reúne todos os pastores e tragam-nos para nos darem as instruções corretas, porque eles é que sabem como é que nós devemos proceder. Você tem uma ideia? Você imagina o governante falando assim, nós vamos ouvir os pastores, porque eles é que são pela vida, eles é que têm contato com o Todo-Poderoso, eles é que vão saber como é que nós devemos gerenciar e gerir a pandemia. Aí você sabe o que é a gente fez? Tudo ao contrário. Tudo ao contrário, a gente perdeu assim, a noção absolutamente de tudo. Quando era a hora de nós nos recolhermos, aqui ninguém fecha. Como, como se a igreja pudesse fechar? Quem falou para nós que a igreja fecha? Ah, entendi é que a gente acha que a igreja é esse espaço geográfico. Igreja é o auditório de domingo. Aí fecha mesmo. Agora, se a igreja for a nossa teia de relacionamentos, nunca fecha. Porque Deus não está em quarentena. É simples assim. E vocês sabem, olha o aparato tecnológico que a gente tem. Nós temos toda a possibilidade de alimentar os nossos irmãos na segurança do lar. Isso, para a sociedade, seria um testemunho que eles nunca viram. Aí chegamos a ponto do STF ter que nos ensinar bom Oh! Desde quando nós que temos relação direta com todo o Todo Poderoso precisamos que alguém nos ensine como viver do jeito de Cristo? Desde quando? Desde quando a gente perde as propriedades? Desde quando a gente se torna insípido? Desde quando a gente perde a utilidade e é lançado fora para ser pisado pelos homens? Aí a gente perde todo o poder de testemunho. Irmãos, prestem atenção no que eu estou dizendo. Isso é tão sério que qualquer governante em qualquer lugar desse planeta deveria ter, por exemplo, nós que somos dessa função, os co-pastores. Mas só como assim, André? Por muito respeito. Qualquer coisa errada na cidade que acontecesse, quando o pastor ou o prefeito tivesse noção, ele ia falar assim: resolve isso aí agora. Resolve agora, eu não sei nem onde vocês está com a cabeça que deixar isso acontecer. Resolve isso aí agora, porque eu não quero que esses pastores venham aqui me cobrar, porque eles são de um time dos profetas. Em que sentido? Eles denunciam o erro e eu não tenho cara de assumir isso diante deles. Eu sei que à medida que eu falo isso, é venho assim, mas a gente está muito longe disso. Eu sei, irmãos, eu sei. Você acha que a gente foi reunido nessa noite aqui para quê? não pode ser para mais um congresso não pode ser assim para a nossa cabeça ficar maior do que já está não pode é para Deus nos dar aquela chacoalhada entendeu? eu tive a oportunidade de morar durante um mês da minha vida com alguns árabes, lá no Egito e lá tem os melhores tapetes que eu já vi no mundo e com eles eu aprendi uma lição seres humanos são como tapetes de vez em quando, precisa ser sacudido o Espírito Santo nos reuniu nessa noite exatamente para fazer isso conosco quem nós somos de fato? Se nós somos discípulos de Jesus de Nazaré, nós de fato somos luz, nós de fato somos sal. Mas, se guardarmos as nossas propriedades, porque Jesus está dizendo isso aqui, não para todo mundo, observe o texto, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, como se assentassem, chegaram perto dele, se acercaram dele, os seus discípulos, e ele, abrindo a sua boca, passou a ensiná-los, dizendo. A gente já começa errado, porque... Quem, nessa noite, quando eu abri o texto, não pensou assim, o vai pregar no sermão do monte? Quantos de vocês pensaram? Não precisa nem responder para mim. E eu sei por que você pensou isso. Não foi porque Deus te ensinou. Só como não. E por que eu repito isso? É porque você repete. Porque quando a gente não se dá reflexão, só sobra para nós a repetição. Você repete isso porque está escrito aí em cima. Sermão do monte. E aí, o texto, de fato, é inspirado. Esse cabeçalho? Não. Isso aqui não é um sermão. Isso aqui é um ensino. Está escrito que é ensino, mas a gente vai repetindo, repetindo, repetindo. Mas só qual a diferença, Michelin? Sermão é um instrumento pelo qual a palavra de Deus vem até nós. É o que eu estou fazendo agora. Mas o que Jesus fez aqui não era um sermão, era um ensino. O que, que Jesus está dizendo? Ele está falando assim, vocês, de fato, é que são aqueles que vão dar ordem para tudo isso aqui em meu nome. E eu não sei se você conseguiu mensurar o horizonte da atuação da igreja, porque quando Jesus disse o que disse, observe, de um lado tem a comunidade de Curran, o que, é que eles se autointitulam? Os filhos da luz. Do outro lado, o que ele tem? O mar morto. Dada a alta densidade de sal, nada sobrevive ali, lembra que eu disse que Jesus é inteligente? Ele está com essas duas figuras em mente e conversando com os alunos dele quando ele falou isso, irmão, se nós levássemos isso aqui a sério eu sinceramente, eu nem consigo mensurar como seria revolucionário porque quando Jesus diz isso, ele está num lugar erro, ele não está perto do templo ele não está perto de escola, ele não está perto de sinagoga, ele não está perto de nenhuma estrutura sociopolítica e econômica. Traduzindo, vocês é que são o sal da terra e a luz do mundo. O que, que isso significa para nós hoje? O óbvio não é nenhum método que é o sal e a luz do mundo. Não, são vocês.
1: Por exemplo,
0: eu tinha um texto no coração para recitar nessa hora. Quando a nossa irmã Bruna veio aqui e recitou que ali no cantinho e assim, meu Deus do céu Aí você fica mais, já viu quando você fica Extremamente encorajado E motivado, que eu já o sou Mas quando eu percebo que eu estou na trilha De Espírito Santo, irmão, aí a ousadia Te de tal tá maneira, então para isso abre o seu texto sagrado, por exemplo Em um evangelho Segundo João, capítulo 1 Entre os versos 1 e 7 No princípio, era o verbo, E o velho estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra a luz. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz a fim de que todos viessem a crer por intermédio dele. Você observou esse texto aqui, que o versículo 6 parece estar completamente fora de lugar?
1: Se você, manda o que
0: tem que ver uma coisa com a outra? Esse é o segredo que eu lhe disse. Sempre aproxime-se desconfiado de que há alguma coisa no texto sagrado que você ainda não percebeu, nos versos 1 a 5, está falando, sobretudo, sobre a pré-existência do verbo. Isso é magnífico. Só que, observe o verso 6. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. O que está escrito aqui? Que o método de Deus não tem nada que ver com esses enlatados que a gente tenta aplicar na igreja. Não! O método de Deus sempre será o ser humano.
1: Houve um homem
0: enviado por Deus. Esse é o segredo. Você pode ter o melhor método do mundo, pode ser fresquinho vindo da América. que eu não sei se você sabe, tudo que é americano, para nós que somos brasileiros, parece que é de Deus. Seu... Então, assim, esse negócio que a gente participa aqui, chama comunidade de fé. Pode ser eclésia, igreja, mas hoje tem que ser o... Church. Você meteu o church, irmão, aí vai. Não? Ai, é, é triste, né? É tenso isso, né? É muito ruim, é ruim demais. Se é ruim para mim, imagina para Deus, cara. Teologia é feita na Europa, distorcida nos Estados Unidos, o nicho vem para o Brasil e a galera acha que tá abafando. Esse é um problema que a gente tem. Por que, que a gente incorre nesse erro? porque nós perdemos as nossas propriedades. Ao invés da a gente ser expressão brasileira de fé para Deus se alegrar, fala, olha que coisa sensacional, olha os brasileiros, olha como eles fazem, olha os instrumentos deles, que coisa sensacional, vamos ver. Não, aí chega a gente lá na presença de Deus travestido de australiano. Mas Deus, o que você está fazendo? O que Deus? O que você está fazendo? não, esse louvor aqui está entratando lá na Austrália o negócio é não meu amor de Deus é isso aqui que o senhor gosta Onde então, você tirou isso, meu filho? Você nunca leu em Apocalipse quando todas as tribos, etnias, nações viram a minha presença eu quero o seu louvor, cadê os seus instrumentos? cadê? o missionário chegou aqui e demonizou tudo o que sobrou para nós é isso aí <risos> nem língua a gente tem, irmãos nem língua nem língua a gente tem a gente não canta nem a música no nosso tom. Pegou a visão que eu estou falando? Nem música a gente canta. Está tudo errado, irmão. Aí isso faz com que a gente perca a propriedade. Aí não serve mais para nada. Aí só resta ser lançado fora, pisoteado pelos homens. Sabe o que isso é significa? Que a galera vai passar o carro em você. Pegou? Aí tem gente que ainda sai com essa. Diabo está furioso. Se tem uma coisa que o adversário gosta, é de levar crédito por algo que ele não fez. Se você quer destruir com o adversário, nem o mencione. Fala assim, fui eu que fiz essa porcaria aí. E fiz porque eu quis. Aí acabou. Porque quando você fala isso, você abre um espaço assim para Deus ministrar no seu coração. Agora fica, por exemplo, demonizando todas as coisas, jogando na conta dele. Aí nunca você resolve seus próprios problemas de caráter sobre ele. E aí você se torna insípido. E se tornando insípido, ninguém te dá moral nenhuma. Ninguém vai parar para te ouvir. Quando, na verdade, deveria ser o contrário. Deveria ter fila para saber o que você pensa sobre determinado assunto de hoje. Porque é na igreja que a comunidade encontra paradigmas. Nós precisamos estar atentos em Deus para sermos a resposta de Deus para hoje. Temos que responder as perguntas de hoje. Isso é muito difícil, irmãos. E já vou logo adiantando. Suponha se Deus está fazendo a mensagem, tem uma ousada de uma auditória e fala assim, eu quero, já vou te avisar, irmão. Esteja pronto para receber o label, o rótulo de herege. Quem ousar hoje das respostas para hoje será taxado por todos os outros insípidos que não servem mais para nada de herege. Pegou a visão? Eles se mancomunam olha que interessante, para falar que eles têm a sã doutrina e que você é um herege. é um negócio sensacional irmão, viu, coisa linda, só que aí a sociedade continua sem saber como viver, quando na verdade era só passar um dia conosco e pelo menos ele teria um vislumbre, aqueles caras lá que andam com Jesus de Nazaré de fato eles sabem das coisas, porque eles vivem na luz e mais, a luz também está neles, porque diz assim, Brilhe assim também a vossa luz diante da humanidade, para que, vendo as vossas boas obras, glorifiquem a vosso um Pai que estás no céu. Isso aqui, irmãos, é de um capital espiritual incrível. Assim também brilhe a vossa luz. É muito comum, por exemplo, eu participar de ambientes como esse, e ao final, as pessoas de mais idade, assim, que podem ser minha mãe, às vezes minha avó, falam assim: Nossa, menino! Porque para elas eu sou um menino, muito embora minha barba já seja policromática, mas eu ainda sou um menino menino, Deus te abençoe você é um menino iluminado aí assim se há espaço vejo que não vai constranger humanamente falando chamo de canto e falo assim irmãzinha, sabe o que acontece? assim, não é que eu sou iluminado não é melhor, porque iluminado é algo alguém cuja luz está sobre no meu caso, como sou discípulo de Jesus não é que a luz está sobre mim a luz está dentro de mim assim também brilhe a vossa luz. Onde? Diante dos homens. Bem diferente dos essênios. Porque, assim, tem uma galera de igreja que os caras ficam com medo, assim, desse negócio de mundo. Não sei se você já ouviu, assim, uns anúncios para adolescentes. ó oh, traga os seus filhos para cá, porque o mundo aí fora, tá muito complicado. O mundo aí fora? Mas, irmão, por que você não traz toda a sua mudança que vão morar para sempre aqui, então? Já que o mundo é lá fora, Bom. vamos trazer toda a mobília para cá. Eu sei que tem umas irmãs que estão assim. Oh, Sabe por quê? Porque aqui o esposo dessa irmã, entendeu? Às vezes aqueles caras assim, que praticam fight em casa, entendeu? Um boxe, entendeu? Aí aqui o cara, ó oh, Deus! É a galera do chupadente, então. Aí a irmã tá pedindo, vou explicar,
1: a legenda tá aqui embaixo. Chupadente é que a galera que na hora do louvor tá assim. Então,
0: aqui essa pessoa é assim. Porque na mente dela, ela acredita que há essa dicotomia entre o sagrado e o profano. Aqui está tudo certo, mas lá fora está o mundo. Ah, se fosse assim, vamos. Mundo é uma maneira de pensar. Absolutamente em contraposição a tudo o que Deus quer. Pode estar em qualquer um de nós, hein? até mesmo em mim. Por isso que eu oro sempre, Deus. Não me deixe falar aquilo que não vem de ti. É simples assim, profundo e com essas implicações. Quando a gente se dá conta disso, a gente percebe que não dá para a gente se esconder numa comunidade monástica. Não, 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 nós vamos ficar aqui. Porque se nós fizermos isso, aí a gente está sendo anticristo. Porque Jesus orou: Não peço que os tiros do mundo. Graças a Deus tem uma conjunção adversativa após a vírgula, mas os guardes do maligno. Então, traduzindo, nós vamos ficar por aqui mesmo. No entanto, a ação do maligno agora não tem mais poder sobre nós, porque nós somos de outro time. Olha que é um negócio sensacional, irmão! mas tem mais. Calma, calma, isso aqui ainda estou indo, indo, ainda tem mais um pouquinho. Presta atenção. Assim também brilhe a vossa luz diante dos homens. Para que, vendo as vossas boas obras, glorifique a vosso Pai que está nos céus. Pausa. É bem provável que alguns de nós pensem assim, poxa... Essa altura da minha vida, esse tempo do ano, eu nunca ganhei ninguém para Jesus. Já sentiu essa tristeza no coração? Então vou te libertar em nome de Jesus. Que bom, irmão. Cabelo que você nunca ganhou ninguém para Jesus. Imagina. Entendeu? Só, como assim? Porque isso não é seu departamento. Isso não é seu departamento. Isso é o departamento do Espírito Santo. É o Espírito Santo que convence o mundo. Do pecado, do juízo e da justiça. É o um Espírito Santo. O seu negócio é esse que está aqui. Assim também brilha a vossa luz diante da humanidade, para que vendo as vossas boas obras. Sabe o que é isso aqui? Isso aqui é Efésios capítulo 2, entre os versos 8, 9 e 10. Lá no versículo 10, que a igreja ainda não conseguiu chegar lá, porque a gente ainda está discutindo assim um negócio lá de salvação, entendeu? se Deus tem mesmo os caras dele ou não, se a gente quer escolher de Deus, ainda estamos nisso aí até hoje. Só tem 400 anos que a gente está brincando disso. Mas eu espero que um dia a gente chegue no verso 10, que diz que nós somos recriados em Cristo Jesus. Somos feitura sua, recriados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. O que está escrito aqui? que antes de Deus fundar esse universo, Ele já preparou aquilo que nós viveríamos quando nós nos rendêssemos a Ele e tivéssemos a nossa mente transformada. Então, boas obras é um novo ambiente que todo aquele que recebeu a Jesus de Nazaré por fé vive. Assim também brilha a vossa luz diante dos homens para que, vendo as vossas boas obras, glorifiquem o nosso Pai que está no céu. Traduzindo, Conversão, Deus nunca vai cobrar de você, porque esse é departamento da economia da trindade, área do Espírito Santo. Mas todas as pessoas que se encontrarem comigo e com você precisam glorificar o nosso Pai pela maneira como nós vivemos. Qualquer ímpio que se encontrar comigo e com você ao longo da existência tem que falar assim: vou te falar um negócio, hein? Ó, eu você sabe que eu não creio, eu não creio não, mas, sinceramente.. Bendito seja o teu Deus que te dá condição de viver desse jeito aí, porque ninguém pode viver desse jeito que você vive se não for sob a influência direta de Deus. É isso que está escrito no texto. Percebe? Quando nós vivemos a partir do novo paradigma de Jesus e Nazaré, as pessoas dizem isso a nosso respeito. Vou traduzir mais ainda: você se torna um ente, graças a Deus. Só me o que é um ente, graças a Deus? você pisou em qualquer tipo de ambiente, a galera fala, graças a Deus que você chegou, agora vai, ó, pegou a visão? Você se torna uma pessoa absolutamente atraente, você entra por ali, todo mundo fica feliz, brilho no olho, que bom, porque nessa conexão que só você tem com o todo poderoso, certamente nós obteremos luz e resolveremos tudo o que há para ser resolvido. Mas quando você se torna insípido, aí o contrário também é verdadeiro, você chega por ali, ó, todo mundo vai Ninguém quer ficar em sua presença. Porque você é insípido. E aí, no máximo o que te resta é ser um moralista de plantão. Eu viu Quando você é insuportável.
1: Entendeu?
0: Já viu gente que não tem uma conversa temperada com sal? Camarada, só sabe ser do moralismo barato. Esse é um problema que a gente tem. Só é moralista barato quem nunca, jamais teve experiência com Cristo Jesus. Ou se teve. Perdeu de fato os sabor, se tornou insípido, e aí só lhe resta, por exemplo, a hidocrisia. Esse é o problema. Nessa noite, qual é a mensagem do Evangelho para todos nós? Que a gente de fato perceba quem nós somos em Cristo Jesus, que a gente cuide dia após dia para que a gente não se torne insípido, para que a gente não perca a utilidade. Eu sei que você está perguntando assim, Tim, fala um pouco mais, aí. E o que é ser útil? Primeiro eu vou te dizer o que não é. Ser útil não é fazer tudo que todo mundo acha que deve ser feito. Ser útil é você viver de acordo com a sua vocação. Só tem uma pessoa no universo que sabe quem você é e para o que você está aqui na Terra. Essa pessoa, a gente deu o título para ela de Deus. Pai, Filho, Espírito Santo. Enquanto Deus não te revelar a sua identidade, você não sabe. Você usa essa máscara aí que você já acostumou com ela. Entendeu? Você se acostumou. As pessoas que estão próximas também se acostumaram. E assim, como você já passou tanto tempo nisso, você acha que até Deus vai cair na sua. E aí, quando você comparece na presença dele com essa máscara, ele fala assim, por que, que você está assim? Aí você ainda até toma um surto. O que, senhor? Por que, que você está assim? O quê? Isso aí que você está com esse elemento aí? E Deus evidentemente não tá falando da máscara que a gente usa proteção contra o Covid, não é dessa máscara existencial da aceitação, porque nós não suportamos não ser aceitos e o coração pós-queda faz de tudo para ser aceito, tudo, você não imagina o que a gente faz, o nosso preço é muito baixo, a gente aguenta só um pouquinho, mas quando a cifra chega onde a gente quer, a gente muda de opinião na hora na hora, nem que a gente tenha que se trair. A gente faz isso com muita facilidade. Aí, quando a gente comparece na presença da trindade, ele fala assim, você quer permanecer aqui? Se quiser, não precisa mais de máscara. Porque, diante de mim, é o único lugar no universo que você pode ser realmente quem você é. Eu sei quem você é e, por saber e te amar do jeito que você é, que eu enviai meu filho. Meu filho morreu na cruz por um impostor. Esse é o ponto. Ele morreu por você, um pecador, e eu sei. Nada do que você fez, faz ou vem a fazer, me surpreende. Eu sei. Isso é o pote. isso é magnífico. Quando a gente se dá conta disso, a gente percebe que a gente precisa, de fato, firmar nossa identidade em Deus, por uma questão muito simples. Agora é a hora de dizer, Deus não nos chamou para fazer nada. Quem faz tudo é ele, Deus nos chamou para ser, isso é libertador, irmãos. O ser precede o fazer, o ser esclarece o fazer, e o ser faz sem mesmo se dar conta, porque isso é natural para você, você não faz porque você quer reconhecimento, você não faz porque você tem medo de Deus, não tem que fazer, não, 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 não. Você não faz porque alguém mandou, não porque você é, é natural para você, você nem se dá conta, isso é magnífico, essa é a mensagem do Evangelho para nós nessa noite eu creio que nós já temos o suficiente para pelo menos pensarmos nos próximos seis anos, caso a gente não se veja então como me ensinaram, muita água mata a planta, eu creio que para hoje a gente já tem o suficiente e se Deus gostou da nossa reunião percebeu a honestidade no íntimo do nosso ser e fez a mixagem Eu tenho certeza absoluta Que você sabe Qual é a postura que você deve ter Você sabe, eu não sei, Faça a menor ideia eu sei tudo que eu falei Mas não faça a menor ideia daquilo que Deus falou com você Se Ele falou com você Permita-me um conselho Resolva o que há para ser resolvido Por exemplo Eu tenho a oportunidade de ser o capelão do Colégio Batista Nesse tempo E uma coisa que eu digo aos alunos Meu amigo Heitor está ali e ele sabe, eu sempre chamo as pessoas para orar, e falo assim, vamos falar com quem resolve. Qualquer aluno lá sabe isso, todo mundo sabe, até o Caio sabe, todo mundo sabe. Por que eu digo isso? Porque Deus de fato é esse. Ele é que resolve o que há para ser resolvido. Mas não significa que ele vai resolver quando nós falarmos com ele. Não, é infinitamente melhor, a gente está falando sobre Deus. Quando eu chamo as pessoas para falarem com quem resolve, eu estou dizendo para elas o seguinte. Para de ficar dando cabeçada
1: e entra
0: naquilo que já está solucionado desde antes da fundação do mundo. Quem está equivocado é você. Quem anda pelo caminho pecaminoso é você. Então, enquanto você não se render, não vai fluir. E sendo você um discípulo de Jesus de Nazaré, isso atrapalha a sua existência. Isso vai te tornando cada vez mais insípido. Aí você começa a querer fazer força, colocar
1: a mão no processo.
0: Não vai acontecer. Você precede fazer. Você esclarece o fazer. Tudo que você tiver que fazer, uma vez que você é, você vai ter luz para fazer. Isso acaba com a nossa ansiedade. Você não fica mais ansioso, ruim, não Mas o que, é que vai ser? Não, não, não. Na hora você vai saber. Há uma pessoa da família Deus morando em nós, Espírito Santo. Ele vai nos esclarecer, Ele vai nos trazer discernimento. A gente vai conseguir ver o que ninguém mais consegue. Pode ficar tranquilo. É uma sensacional. Se nessa noite Deus de fato tem falado ao íntimo do seu ser, gostaria de chamar para que a gente se aliançasse em oração, vamos falar com quem resolve, Vamos aproveitar esse tempo, resolver o que há para ser resolvido, de modo que a gente possa desfrutar dessa vida como membros da comunidade que é erigida sobre o monte, de tal maneira que a gente possa dar a nossa contribuição para que a sociedade viva bem, para que eles encontrem os paradigmas que eles nunca, jamais, sob hipótese alguma, encontrarão em nenhum outro lugar, em nenhuma outra pessoa. Então vamos falar com quem resolve. Senhor, nós queremos te agradecer muito por essa noite. Queremos te agradecer muito por essa hora, por todas as pessoas que se empenharam para que tudo isso pudesse acontecer. Obrigado pelo desprendimento. Obrigado pelo esforço coletivo e comunitário de todas as pessoas que deram a vida para que nós pudéssemos hoje ter, por exemplo, a Tua Palavra escrita em nossas mãos. Oh, Deus, nós queremos fazer valer a pena, Pai. Quantos irmãos nossos não deixaram toda a sua comodidade e fizeram o que deveria ser feito porque eram quem de fato era? Deus, nós queremos honrar o legado dos nossos irmãos. E para isso, a primeira coisa que nós suplicamos é consciência plena de identidade. Pai, revela para nós quem de fato somos em Ti. Revela para nós que nós somos membros dessa comunidade edificada sobre o monte. Revela para nós qual é o nosso significado, qual é o nosso papel, qual é a nossa vocação nesse tempo e para esse tempo. De tal maneira que não haja nenhum desperdício na nossa vida. Pelo contrário, Deus. Que todos os nossos dias sejam dias produtivos. Que todas as pessoas que venham a se encontrar conosco possam de fato experimentar o brilho intenso da tua luz em nós. De tal maneira que isso gere nelas perguntas, pai. Que elas possam perguntar como é que nós vivemos, como vivemos, no meio de toda essa loucura. Oh, Deus, que nós sejamos esses seres atraentes. Que nenhum de nós, sob hipótese alguma, seja um ser repelente. Pelo contrário, Deus. Livra-nos, ó Pai, de sermos insípidos. Livra-nos, ó Deus, de cairmos na moralidade vazia, barata e oportunista. Pelo contrário, Deus, encha-nos de tal maneira da Tua Palavra que de nós possa jorrar virtude, Deus. Que todas as pessoas que venham se encontrar conosco nesse gerúdio existencial missional, enquanto percorremos a criação, possam ter um encontro genuíno contigo. Que cada um desses se encontrem conosco e vejam as nossas boas obras, que tenham palavras de glória para o Teu Santo Nome, porque o Senhor é digno. Pai, nessa noite nós oramos com alegria, oramos com gratidão e fazemos essa oração sempre, nesse nome que é lindo, magnífico, extraordinário, o no nome do autor da nossa fé, Jesus de Nazaré, para com quem para sempre estaremos.
1: Amém, Senhor. Amém, quero agradecer, pastor, agradecer pela palavra que nós recebemos essa noite E pelo menos eu tenho um por hábito, quando eu estou sentado ali no banco Eu quero, eu quero entender o que Deus está falando para mim e Cada um Ele vai falar de uma forma E, e como isso vai bater em cada um de nós E cada um recebeu de um jeito Talvez você tenha sorrido. Mas quando eu estava ali, dois sentimentos vieram no meu coração. E eram sentimentos é, paradoxais. Por quê? Porque veio no meu coração uma alegria. Mas ao meu coração também veio um desejo de chorar. E eu não sei você, mas talvez nessa noite, em alguns momentos, o pastor falava e ele estava falando e eu fiquei muito com aquela, aquela metáfora do tapete. Quando o tapete está sendo sacudido Quando o tapete está sendo sacudido eu, eu imagino que se fosse um movimento desse com a gente Não seria um momento de sorrir Mas um momento de chorar Porque a gente está orando para dentro da gente mesmo E às vezes a gente olha para dentro do outro A gente, a gente transfere A gente só consegue rir quando a gente transfere para o outro Porque esse Jesus Que foi apresentado aqui Esse Jesus de Nazaré É aquele mesmo Jesus Que que disse que a gente é bem-aventurado quando chora, quando enxerga essa extensão do pecado. Talvez, eu fiquei pensando assim, talvez seja o momento da gente ter vindo aqui chorar e falando assim: Senhor, tem muita coisa que eu estou errada. Senhor, eu estou aqui nessa noite porque eu estou colocando a minha máscara para quebrar essa máscara. Mas quando a gente sorri, Talvez a gente não tenha deixado a palavra entrar no fundo da nossa alma. E gerar um incômodo que ela vai gerar. Deixar ela sabudir o que ela precisa saber. Para tirar sujeiras que precisam ser retiradas. Tirar as impurezas que precisam ser retiradas. E eu queria nessa noite, mais uma vez, orar porque lembra que eu falei que o sentimento da paradoxal não era só o choro também era alegria porque mesmo com todas essas coisas a vida diz que onde existe o pecado superpudou a graça ou seja, mesmo essa, essa, essa quantidade de coisas mesmo assim a graça de Deus a misericórdia e aí eu fui me alegrando porque eu ouvi a graça aí eu me alegrava. glória a Deus aí eu ouvia misericórdia e eu ouvia, glória a Deus e aí eu ouvia que o Senhor nos chamou para ser luz, embora a gente seja mais trevas, glória a Deus por isso, porque Ele olha para a gente e Ele capacita a gente a ser aquilo que a gente não pode ser eu glorifico a Deus por conta disso então eu não sei você mas nessa noite eu queria orar pedindo a Deus, perdão perdão -se, Senhor Perdão pelas vezes que eu sou o que eu não deveria ser. Perdão pelas vezes que eu falo aquilo que eu não deveria falar. Que eu vivo com uma identidade que não é a minha. E que eu esqueço quem eu sou. Então, assim, eu queria... E talvez a gente em alguns congressos a gente sai, opa, glória a Deus, vou tirar foto, e aí não vai, a gente perde o congresso. Porque o congresso é uma oportunidade, nós trouxemos dois pastores, nós oramos, nós pedimos e Deus fala. E às vezes a gente deixa escapar o que Deus falou e porque a gente está preocupado com o que vai servir na cantina. E aí a gente perde. Aí passam 25 anos, pastor. 25 anos. Eu estou falando há 25 anos. Para alguns, a 40 a 30. E não muda. A toalha continua sendo colocada sobre a cama. Eu entendi essa metáfora literalmente como um, um confrontamento para mim, E Eu acho que é isso que a gente precisa como igreja. Quando a gente está aqui, a gente adora, mas essa palavra tem que confrontar a nossa alma. Ela tem que confrontar o nossa cara. Porque se isso não acontecer, a gente perde. E a minha oração, enquanto tudo isso está acontecendo, eu falo, Senhor, que isso não seja um mais um congresso mas que isso seja uma virada para cada um de nós que esse seja um momento de aprendizado, de profundidade de crescimento não só para você que está aqui, mas para você que está na sua casa né alguns valores enxergar algumas coisas que precisam enxergar. e eu quero eu quero repetir eu quero usar as palavras de Paulo quando ele diz Rogo-vos, Senhor Eu rogo Por aquilo que existe mais precioso A sua misericórdia Eu rogo por aquilo que Que fez com que o seu filho descesse do céu Eu rogo por aquilo que fez com que ele se esvaziasse da sua glória e vivesse entre nós Eu rogo, Senhor pela compaixão, pela misericórdia, eu rogo o Senhor, pela misericórdia que move o amor, eu rogo a Deus, que o Senhor, por meio do Teu Espírito, que Ele venha tocar em cada um de nós, e nós possamos entender que essa palavra foi para cada um de nós, e talvez as lágrimas tenham que vir antes do sorriso, Talvez o lamento, e você precisa lembrar que nesse sermão do monte existe uma palavra de choro, de lamento, de tristeza por conta do pecado. Quando eu vejo o pecado em mim, eu preciso chorar por causa desse pecado. Para que depois a gente possa entender o papel de discípulo. Senhor, eu rogo em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor esteja falando aos nossos corações que essa palavra venha a sacudir a nossa alma venha a inundar a nossa mente venha a produzir a metanoia que a tua palavra ensina para que finalmente nós possamos ostentar verdadeiramente o título de discípulos de Jesus Cristo porque, ó Deus, tudo que foi dito aqui, o ser luz e salva, é somente se nós nos tornarmos tudo, de Senhor. Obrigado, Senhor, por esse congresso, obrigado pelo pastor André, obrigado Senhor, pelo pastor Alisson, que veio aqui ontem, obrigado por cada jovem, obrigado por cada vida, obrigado Senhor, porque apesar dos nossos pecados, o Senhor. Continua falando, abençoando e moldando essa comunidade, segundo a Tua Graça, do Senhor, muito obrigado, porque eu posso fazer parte desse povo, eu posso fazer parte dessa família. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos ama. E nós Te louvamos, e nós Te bendizemos, em nome de Jesus Cristo. Amém.